0: Nos episódios anteriores, falamos sobre a história do rádio e sua nova roupagem, com a inovação dos podcasts e a produção de jingles e spots. Hoje, vamos conversar sobre como os podcasts têm sido um novo meio de divulgação para as marcas. Nosso convidado é o professor Davi Rocha, publicitário, mestre em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará e tem MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha há 10 anos como professor, consultor de comunicação estratégica, produtor de conteúdo nas áreas de novas tecnologias, comunicação estratégica e produtor de conteúdo nas áreas também de podcasts. Vale ressaltar que existem alguns conteúdos produzidos por ele, como as semanas em jogo, Solta o play e vale a pena jogar. Davi, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite a gente vai aprender muito hoje.
1: Muitíssimo obrigado pelo convite, Vitória. O prazer é todo, todo meu, não só em estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto, como também... Pelo fato de estarmos conversando sobre um assunto que me interessa muito, que é o assunto do podcast, então eu prefiro... É, aliás, eu, eu, eu digo pra você que eu tô muito feliz de estar aqui E eu espero poder contribuir com o teu trabalho Com essa gravação E com conteúdos aí de altíssima qualidade No que for possível a mim para os nossos queridos ouvintes
0: Pra gente começar Você produziu três podcasts, né? Essas Isso. três, essas participações é. E conta pra gente como é esse processo de produção desse material Como são feitas as criações Como foi feita a produção
1: Bom, antes de qualquer coisa é... O podcast, ele sempre foi pra mim um hobby né? ainda é hoje, eu ainda sou um cara apaixonadíssimo por podcast escuto mais ou menos uns 10 a 12 podcasts por semana, programas diferentes e tal isso quando... Eu não tenho tempo, porque quando eu tô de férias aí passa dos 20, 30 podcasts por semana. Eu acho muito, muito legal a mídia e, e né, meio que construir ao longo dos anos é, um cardápio de vários podcasts diferentes que eu escuto né, constantemente. Daí, desde então, eu comecei a me focar não só em ouvir, mas também em começar a produzir, né? E uma das coisas que eu aprendi com a minha escuta, né, com, a minha, com o meu aprendizado, com o meu consumo de podcast, é que é uma excelente maneira de você começar qualquer podcast é você focar num assunto que você gosta. E jogos eletrônicos sempre foram um, um, um conteúdo, né? sempre foi um assunto que me interessou demais. Então eu comecei a produzir com um colega meu há muito tempo atrás, nosso primeiro podcast a partir de uma produtora de conteúdo que a gente tinha e que eu ainda hoje mantenho, que se chama Bacon Tástico. Inclusive é daí que vem um, um apelido meu dentro da internet. É minha outra... Cunha Fora de Professor, que é de Davi do Bacon, é o nome do, 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 né, do, do arroba, digamos assim, e que veio do Bacon que então a gente criou o nosso primeiro podcast, que era o Bacon Cast, e teve aí, sei lá, uns 40 episódios, e depois acabou, e a gente meio que gravava mais para se divertir, daí, a partir disso, eu conheci o pessoal do cinema com Rapadura, que é um grande podcast, se não, eu acho o maior o podcast,
0: Cast, né? é,
1: do Norte Nordeste, que é o Rapadura Cast, e com eles eu me senti mais encorajado, até por eles mesmos aí, pelo Jurandir, pelo, pelo PH a tentar alguma coisa mais profissional né? mais profissionalizada e tudo e foi daí que eu comecei a me especializar nisso e comecei a criar podcasts com uma orientação mais voltada para o mercado e foi daí que surgiu a Semana em Jogo, o Solto Play e também vários outros aí como o Vale a Pena Jogar, que é um outro muito, muito recente, que eu venho trabalhando junto com o Jornal o Povo Povo né? que é um parceirão, digamos assim, dos podcasts que eu produzo. Então esses podcasts, eles são Semanais, é, todos eles focados em videogame Mas cada um com uma pegada diferente assim, A minha vontade sempre foi trabalhar Os diferentes formatos da mídia podcast né? Então o A Semana em Jogo é um podcast De notícias, que tem O intuito de ter no máximo 40, 45 minutos, para ser uma coisa bem assim é, Como eu posso dizer Um drops de conteúdo toda semana sobre jogos O Vale a Pena Jogar ele é um podcast de review né, De análise, então a gente pega Um, um jogo por semana para fazer uma análise E disponibilizar pros, pros ouvintes e o Solto Play era um podcast mais conversacional que, e também experimental. Foi o podcast que, inclusive, me possibilitou dar uma palestra na Campus Party, que eu acho que é hoje o, o, maior, o maior ponto alto assim, da, da minha carreira como podcaster, que a Campus Party, para quem não conhece, é um enorme evento de tecnologia que tem no Brasil. E eu pude ir lá fazer uma apresentação muito legal com o um tema é, podcast... Como é? Agora nem lembro mais o nome do título. Acho que era, assim, era, era, era podcast com uma só pessoa. É, aliás, podcast diário, sem equipe e sem perder o juízo. E foi uma experiência que eu fiz com o Solto Play. Eu cheguei a ter, acho que durante uns 3, 4 meses, um podcast todo dia publicado no feed do Solto Play, trabalhando com um amigo meu de, do, do Rio de Janeiro, que é o Bernardo Dabu, onde a gente explorou muito essa, essas possibilidades de usar a tecnologia para poder produzir com qualidade um podcast todo dia. E isso me ensinou muito. E a Porque gente é já não tá mesmo. mais. Com, é, a gente já não tá mais com o Solto Play bombando agora, que tá mais com a de Jogo e com o Vale a Pena Jogar, mas foi um projeto que também me. Sei lá, eu, eu cresci muito com ele, então eu, eu meio que considero ele ainda como um projeto que eu continuo tocando, apesar dele no momento estar tá, tá na geladeira, digamos assim.
0: Entendi. É. E aí, como é o processo de produção? Foi algo é, mais intuitivo? Porque você realmente gosta desse assunto, né?
1: É, eu, eu costumo dizer, inclusive, para as pessoas, quando me perguntam a respeito, sim eu, eu sou muito perguntado sobre como começar um podcast, para onde é que a gente vai e tal, e eu sempre digo para elas, eu meio que cunhei, digamos assim, essa... Essa percepção de que você tem que, para você gostar de podcast, para você ser bom em podcast, você tem que amar o processo de fazer podcast, né? Então, cada podcast meu tem um processo diferente porque eu amo o processo como um todo. Tudo. E eu tento, nesse amor que eu tenho com, com o processo, assim como o amor que a gente tem por uma pessoa, que a gente sempre tenta variar, né, para manter as coisas assim. É, aquecidas e tudo, eu tento sempre variar nos formatos de podcast que eu trabalho e nos processos também. Então, todos os podcasts que eu produzo, eu posso dizer que são podcasts feitos de maneira planejada, de maneira intencional, trabalhada, bem assim, meticulosamente falando e tudo, mas são podcasts muito vivos, assim, e que a Sim. gente experimenta demais, a gente faz muita coisa diferente, a gente tenta formatos novos, né? Eu acho que eu posso dizer que o meu podcast mais bem produzido hoje é o A Semana em Jogo, que é o Sim. que é o podcast inclusive, a gente tem maior tiragem. A gente está chegando agora no episódio 100 dele. Acho que daqui a mais ou menos um mês, mês e pouco, a gente vai estar tá chegando no episódio 100. Ele é um podcast que conta com um editor dedicado, conta com uma equipe grande. São quatro pessoas fazendo o trabalho. O um conteúdo, né? Né? É, Exatamente. A gente reveza. A gente tem, por exemplo, é, quadros dentro do podcast que são publicados, gravados à parte, às vezes e publicados dentro do feed do, do A Semana em Jogo, que é o caso do Depois das Onze, que é como se fosse um formato nosso mais de conversa e tudo então ele é um podcast bem organizado mas um podcast como eu falei que eu gosto sempre de experimentar mas basicamente a organização do podcast A Semana em Jogo, que é um podcast de notícias semanal, é, consiste em a gente fechar uma pauta até um dia antes da produção do podcast, e essa pauta é fechada pelo Telegram, enfim, né conversando ali com os meninos do podcast é, é, um dia antes é feita uma pauta bonitinha, seguindo o um modelo que a gente tem no Google Docs, que uhum. eu montei, e o Caio Nogueira, que é, quem é, que é o cara que foca no, no conteúdo do roteiro e ele traduz lá o, as notícias no o roteiro que a gente vai falar. E na quinta-feira, que é o dia de gravação da gente, um dos apresentadores que sempre rotaciona, às vezes sim. sou eu, às vezes são os outros, a gente edita o, o, a pauta um pouquinho e a gente meio que lê as notícias da pauta, trabalhando entre cada notícia, lida, até para a gente poder ser bem atento ao que está ali colocado sim. e não, né, não errar qualquer tipo de dado e nada. A gente joga perguntas para os outros participantes, para eles comentarem. Vocês
0: quatro participam?
1: A, o ideal é que sim. Mas a gente criou uma regra muito cedo no, na nossa organização para a gente manter a constância do podcast, né? Sempre. Sim, sempre tá vive, né? É, exato. Que o podcast ele roda com pelo menos duas pessoas. Entendi. E até então a gente tem geralmente os quatro, mas às vezes são só dois, são só três, e por aí vai. Mas sempre é, no mínimo, duas pessoas, até para ter esse tete-a-tete, esse -tete, né? Esse, essa conversa, digamos assim. Não tivemos ainda nenhum episódio solo Sozinho. do A Semana em Jogo. Acho que isso eventualmente vai acontecer. Né? Mas eu acho que a gente já tem experiência suficiente para fazer isso caso isso aconteça. Mas é aquela coisa, mesmo que seja só uma pessoa fazendo a semana em jogo, ela não vai estar tá perdida, porque a gente tem, como eu falei, estrutura, a gente já tem né? um processo, a gente já tem estrutura para fazer a coisa acontecer. Apesar de não ter estrutura física, Sim, digamos assim. Tudo é, online, né? é, e aí eu, isso é outro ponto legal. Assim, eu, gosto, eu me orgulho muito, inclusive apesar de a gente estar tá gravando agora num estúdio muito legal aqui na Unicef, mas eu me orgulho muito de tocar os projetos que a gente toca completamente isento de investimentos muito pesados em tecnologia. Assim, a gente tenta focar em trabalhar de maneira inteligente, fazendo muito com pouco.
0: E eu acho
1: que a gente tem obtido bastante sucesso em relação a isso também.
0: Bacana, professor. É, a gente vê né, que os podcasts eles têm sido um grande mecanismo de produção de conteúdo e eles, têm a, eles abrem as possibilidades né, para abordagem de assuntos também mais profundos. Esse é o foco né, de ter um, um, por exemplo, a rádio. A rádio era mais curto, né, você não podia falar sobre algo mais denso, mais profundo. E hoje a gente tem os podcasts que a gente consegue abranger um assunto é, mais pesquisado, você consegue falar mais um pouco sobre o que o que realmente você está ali gostando, o que você está procurando... Exato. E é mais direcionado. E aí a gente consegue ver que as empresas conseguiram é, ver estratégias para estarem presentes também nessa plataforma, né? Uhum. Inclusive, né nas pesquisas que eu fiz e tudo mais, eu pude perceber que essas novas tecnologias alcançaram também a política, a educação, a saúde e outros assuntos também. E não se limitando apenas à comercialização de produtos, né? Então, por meio da publicidade nas empresas... É, dentro dos podcasts, a gente vê que há um reflexo muito grande da fusão do rádio uhum. com as novas tecnologias. E professor, qual a sua visão sobre o crescimento e a expansão dos podcasts hoje?
1: É, eu estava uh, ouvindo com uma namorada, com uma não, né, com a minha namorada, é. <risos> semana passada, um podcast super legal sobre é, crianças transgênero. E, e, e toda, toda a polêmica ao redor disso, e, e todo o grau de informação necessário para você entender bem essas questões e tal. E eu estava ouvindo esse podcast, e, e era um podcast pediátrico, né? era, acho que era, era PediatraCast o nome do podcast e tal. E foi me indicado pelo meu pai, que é pediatra, que é um cara de quase 60 anos... E que, assim, ele gosta de podcast, mas, assim, não é, talvez, o público-alvo quando você para e pensa, assim, podcast, né? Para quem, é pod... quem são os podcasts e tudo mais. E isso, para mim, mostra uma força muito grande do podcast como uma ferramenta para você discutir assuntos que não cabiam muitas vezes no rádio ou mesmo na TV por mera questão de formato, né, por mera questão de obrigatoriedade de seguir uma grade, de seguir uma programação. Um Tem
0: tempo, né? Um Tem
1: tempo, exato. Então, uma das coisas que eu mais gosto na mídia podcast é a, como eu posso dizer, a falta de, de uma necessidade de você se ater a um tempo se você, né, não quiser, digamos assim. Então, o A Semana em Jogo, por exemplo, é um, é um, é um grande caso nesse sentido. Ele é um podcast projetado para durar 45 minutos mas que a gente já teve episódios de uma hora e meia, entendeu? E tudo bem, assim, faz parte, sim, é sim. esperado, é inclusive. né? Exatamente. E a vantagem disso é que você consegue discutir assuntos, comentar coisas, responder perguntas, ser mais extenso em tópicos que na TV e no rádio você não consegue. Isso na política é inegável, a força que tem. Inclusive, eu não, não me considero um futurólogo digamos assim, de, dessa mídia, mas eu acredito piamente que a gente vai ter uma enxurrada de podcasts de candidatos é, à eleição no ano que vem. É. Já vejo alguns movimentos em relação a isso. E também vem crescendo muito né, esses podcasts uh, de entretenimento e de conversa, como é o caso do Flow, do PodPay e outros, que vem trabalhando com marcas, né, que vem trazendo marcas, e que as marcas vêm uh, se aproveitando não só do, do, do fato do podcast trazer a marca para conversar, Sim. isso acontece muito, como também trabalhando de maneira, assim, de maneira tradicional. Né? Você veicula a marca no podcast, vai ter um momento lá de inserção dessa marca e tal mas algo que me interessa também é que é um exemplo que a gente tem aqui é a J Simões que tem o J Smart ou é o J Smart que é um podcast da J Simões é, é algo assim né é um podcast que a marca cria para falar sobre a marca para falar sobre projetos para trazer autoridade da marca sobre determinados assuntos eu acho que a gente ainda não chegou num formato legal aqui no Brasil sobre isso sim uma, vejo muita gente engatinhando, muito amadorismo ainda nessa, nessa questão, mas eu acho que isso vai ser uma tendência futura, até porque a gente está vendo agora, também puxando em uma outra tendência que é o, o transmídia, é, os podcasts em vídeo crescendo muito e Com os certeza. cortes dos podcasts crescendo muito. E eu, né? é, eu acho que nesse sentido, um podcast de, de marca, que é gravado num estúdio. É, X, ele ganha vida e ele, 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 ele acaba sendo distribuído em diferentes mídias através de uma estratégia que a gente conhece como top-down, onde você cria um conteúdo no topo e ele vai meio que uma pode se esmigalhando, assim, ó, né, se pulverizando. E aí, um, uma J Simões dessa da vida consegue estar tá em vários cantos diferentes. Se comunicando,
0: é, né, com o seu público,
1: né? e, e em tamanhos diferentes de conteúdo, né? Sim. Nos cortes, Formados, no, né? no formato inteiro e tal. Ao invés de estar tá pagando para se veicular em uma rádio, em uma TV, em um horário limitado, por exemplo.
0: Com certeza, né? E é crescente essa evolução mesmo, né, professor?
1: É, é eu, eu acho que a gente ainda tá, apesar de todo ano ser o ano do podcast, né, e, né que a gente comenta <risos> hoje em dia, mas eu acho que a gente ainda está numa crescente muito grande, porque eu Vejo ainda muito, muita experimentação na mídia e muita gente fazendo algo que é característico de espaços que ainda não são consolidados. Que é muita gente copiando o outro meio que de maneira fazer, dá certo, né? descarada, sem, sem pensar muito naquilo. E acho Sim. que isso são as dores do parto. Eu acho que logo, logo a gente vai começar a ver novos formatos e, e marcas criando formatos que tem a ver com elas. Sabe? Não necessariamente imitando o que o outro está fazendo.
0: Com certeza. E, professor, você acredita que é válido, né? A gente conversou sobre essa questão de, de é, desse crescente. As empresas e as instituições investirem né, uhum. nesse mecanismo hoje, sim
1: Com certeza. Com certeza. Não só porque a gente hoje está vendo, né? Os podcasts tomarem a frente de programas de televisão, que é um negócio assim que eu nem eu achava que ia acontecer tão rápido aqui no Brasil. Eu acho que a gente pode dar esse crédito aí ao, ao Flow, né? Que conseguiu... É, se tornar ultra-relevante e puxar muita gente para esse é, lado da relevância do podcast em vídeo. Mas também porque eu acho que, ao passo que a tecnologia avança e o brasileiro quer cada vez mais estar conectado a pessoas, marcas, a conteúdos diferentes, o podcast ele continua sendo, e eu acho que ele só tende a aumentar, a percepção dele, em, por parte do, do, dos ouvintes ou do, do, dos consumidores de mídia, como a mídia mais fácil de você... Consumir, independente da sua banda larga, independente do seu pacote é de dados. Né? Ela é mais fácil de consumir, ela é mais acessível, ela é de mais fácil download, streaming e tudo mais. E com o acrescente do Spotify, né, que vem investindo um caminhão de dinheiro nisso, a gente tem aí um caminho meio quase que traçado, já que o Spotify também é hoje um aplicativo muito famoso e que vem crescendo muito e muita muito.
0: gente não sabe que você não precisa ter uma assinatura para escutar, né, o podcast, né?
1: Exato. Então assim, eu acho que a gente ainda está realmente engatinhando nessa, nessa crescente da mídia, mas mesmo assim você já vê resultado, você já vê coisa bacana, você já vê coisa legal. Eu acho que a gente está vendo um crescimento mais rápido do mercado do podcast no Brasil e da, do potencial da mídia do que a gente viu na época do YouTube, né? O YouTube ele é de 2006. E a gente, eu acho que a gente começou a ver o YouTube realmente, assim, explodindo no Brasil em 2016, 2017, então, veja... os
0: influenciadores, é. né? sim.
1: Então, foram, tipo, 10 anos para você ter o YouTube, de fato, sendo pensado por, por uma marca como uma opção uh, além da TV. É, ou opção ao invés da TV. Não, não, vamos investir na TV, não. Vamos investir no YouTube, vamos trabalhar com influenciador aqui e tal. E os anúncios com... também, né? E ainda tem muito, muito preconceito em relação a isso, tá? Sim, muito, muito mesmo. Mas eu vejo que o podcast, ele vem sendo mais... Não é mais bem aceito em comparação com o YouTube, mas o caminho dele, na minha opinião, ele tem, um... Ele tem sido um caminho mais encurtado. Eu sei. Apesar dele ser uma mídia é, já velha, digamos assim, se você parar 2004. a pensar... 2004. É, por aí. É muito maluco isso, mas é, enquanto opção enquanto opção de marketing, enquanto opção para marca mesmo, uhum. eu acho que faz muito pouco tempo que as marcas acordaram para o podcast e já estão abraçando muito ele. Com e isso é muito positivo para quem trabalha com, com essa mídia, para quem tem interesse, né?
0: Com certeza. E essa questão mesmo da transmídia, né? De você... A gente vê hoje que os podcasts vão para o YouTube também, é. vão para o Instagram, você tem que ter uma página, você tem que ter TikTok. um... TikTok. Com certeza. Então, tá tudo é, conectado, né, professor? É, exatamente. E a gente vê que... É, é uma crescente e aí a gente mediante a isso, professor, é, a gente pode ver que é, se, a, se as empresas realmente ela, se você vê na verdade, né, que as empresas elas respondem aos podcasts na questão da publicidade, se as empresas respondem. Você tem algum estudo, você sabe de alguma coisa?
1: Eu não, eu não tenho dados específicos, eu, sou, eu, eu gosto muito do, do empirismo do dia a dia, digamos assim. Né? Eu participei recentemente de um evento específico para podcasters do Spotify. Né? Foi o primeiro evento do Spotify focado em podcasting no mundo Sim. e ocorreu, nos, no, 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 ocorreu em São Paulo, inclusive o primeiro o Spotify for Podcasters e lá eles deram vários dados a respeito do interesse de marcas né, sobre a mídia e tal, mas o que eu vejo, na verdade, Vitória, hoje em dia é, é, é aquilo que eu falei, né? é um pouco o que se via antes no YouTube, mas com um pouco mais de experiência já, um pouco mais de maturidade, assim, as, as marcas elas entendem que o podcast ele é uma opção viável, porque ele é um produto do meio digital que é o né, que traz o futuro da publicidade, que traz o futuro do marketing, o futuro da comunicação. O que eu acho que vem faltando hoje, é, assim, né, na minha opinião, é o trabalho automatizado, o trabalho mais assim é, é, sistematizado de inserção de mídia em um programa de podcast. Hoje você ainda vê muito esse trabalho de inserção como se via antigamente também, trabalhando em inserções dentro do próprio conteúdo do programa. Então, eu fecho um um, sei lá, um pacote Sim. com uma marca e durante o meu programa eu faço pequenas inserções, é, seja ao vivo, durante a gravação, seja depois, né, dentro do, do, da edição. Mas o que eu estou percebendo e que está crescendo e que eu acho que vai ser o grande ponto de virada, o ponto de inflexão, Sim. é a plataforma de anúncios do Spotify. O, o Spotify Ads, digamos assim. Que vai ser o, o que pretende ser uma plataforma de inserção de anúncios que não vai em, é, é, necessitar que o podcaster mexa com a edição, é, feche o contrato com a com uma empresa. Então, ele pode literalmente pensar só em produzir aquele Corto conteúdo no podcast mesmo, e o Spotify vai cuidar vai da parte... Vai direcionar
0: e vai fazer essa de, parte de,
1: Exatamente, de, de, de anúncio Sim. Como o YouTube já faz hoje, e como o Facebook faz hoje, no, através do Facebook Ads e tudo mais. Nesse ponto, eu acho que a coisa vai, vai explodir, sabe? Vai ser, um, vai ser muito grande, porque, veja, um, um podcast com uma grande audiência, como é o caso do Nerdcast, né? O, que ainda é um dos maiores podcasts do Brasil. O
0: Brandcast também,
1: né? Brandcast também. Assim, podcasts que tem... É, quantidades de download mensal Na casa dos milhões, assim 10 Sim. milhões, 15 milhões de downloads mensais, por exemplo Esses podcasts são uma audiência Muito grande né, pela, pela, pelo, pelo próprio milhão aí da coisa Mas uma, uma audiência muito mais atenta Do que uma audiência no YouTube Sim. E uma audiência também muito menos é, Incentivada A pular aquele, aquela, aquela, aquela propaganda Sim. Até porque é mais difícil você pular uma propaganda Dentro do podcast E, e acabar perdendo o conteúdo Então você meio que escuta do que no YouTube, né? No Sim. YouTube tem até o botãozinho.
0: Pular no céu.
1: Talvez a gente vá ter esse botãozinho no Spotify um dia, talvez, não sei, pode ser que aconteça, mas Sim. eu acho que enquanto isso você vai ter muito resultado positivo para a marca, pelo menos do ponto de vista de alcance, de impressão, por conta do, do, das limitações do podcast que são interessantes para as marcas. Sim. Sem falar que é, se a marca for inteligente, ela fecha... Né, parcerias com o, o próprio podcast junto ao Spotify, você pode ter, por exemplo, o caso do, do Brainstorm 9, né? Que é uma produtora de podcast.
0: B9 Cast, né?
1: Isso. E que fecha muita parceria com marca, né? Eles, eles tiveram... Eles têm aí um cardápio... Foi o que eu
0: mais vi, professor. O que exemplo da questão de usar a publicidade dentro do, é, do podcast. E, e
1: eles fecham muito branded content, né, Eles fecham muito conteúdo de marca Sim. via podcast. Eles são uma produtora de podcast que faz muito podcast para marca, né? Eu lembro recentemente de um case bem legal deles que foi o da Coca-Cola, chamado Ponto de Virada, que é no podcast sobre é, essa, a entrada na vida universitária. Uhum. Né? E, obviamente, a Coca-Cola é uma marca de refrigerante que tem muito interesse em continuar sendo relevante... A um público jovem, né? E o público que cada vez mais bebe menos Coca-Cola. Sim. Né? E cada vez mais é consciente em relação à cultura de hábitos saudáveis e tudo mais. Então, a Coca-Cola está fazendo um trabalho muito interessante investindo em criar podcasts, é, para se tornar uma uma marca meio efêmera, assim, ela, ela é aquela coisa. No futuro, talvez as pessoas que gostem de Coca-Cola nem sejam pessoas que bebem refrigerantes. Assim, elas sim, sim. gostam da, da heurística, né, da, da semiótica do que a Coca-Cola representa. Que a marca é assim. Exato, como você já vê hoje, inclusive com algumas marcas de de moda, de moda esportiva, tipo assim, a Nike, por exemplo. Tem muita gente que usa a Nike não pela peça de roupa,
0: Sim, mas, mas que pelos, ela né? pelo
1: simbolismo da coisa. né Então, então eu acho que a Coca-Cola está caminhando para esse lado e a mídia podcast vem ajudando ela a isso. A, ela, a literalmente fazer ela conversar com esse público através da voz de pessoas que, que fazem isso. Aproveitando também agora, você está vendo uma crescente muito grande no mercado hoje de podcasts, de, eu esqueci o nome em português, mas o formato se chama Companion é, Pieces ou Companion Podcast, que é o podcast que acompanha uma série. Né? Ah, tipo assim, então você vai ter, você tem lá o Stranger Things, aí você tem, um podcast, você tem vários podcasts de fãs de Stranger Things que acompanham os episódios, beleza. Mas você tem também o podcast oficial da Netflix, pago com o dinheiro da empresa para falar de Stranger Things.
0: É direcionada.
1: É, mas é, ao mesmo tempo, a Netflix ela expande essa, essa conversa com quem assiste os conteúdos dela. Então, mesmo que você... É muito louco para pensar que mesmo que você não esteja acessando a Netflix, você está consumindo a Netflix, Netflix. através do, do podcast, entendeu? entendeu? E quase toda série hoje da HBO, da, da, da AMC, da Netflix, tem um, um podcast desse que acompanha. Eu acho que a Play vai começar a entrar nisso também. Você vai ter podcasts para cada episódio do Big Brother podcast para novela, e aí você vai começar a ver o podcast realmente virando algo... Uma de... cauda,
0: né, professor? Levando Perfeito.
1: Assim. E, e democratizado total por tudo aquilo que a gente já comentou, né? Por essa, essa, essa facilidade de acesso, de consumo, a leveza do arquivo e o fato de você poder conversar com o seu, com o seu público. Né? Coisa que a TV e o rádio limita muito essa, esse contato, né? O próprio formato, como eu falei, por causa da grade tudo, ele é mais engessado.
0: É verdade, professor. É, a gente é uma pergunta bem assim é o senhor que tem, pro, o senhor hum. você que tem o podcast, né? Produz podcast. Como sustentar, né? Como hum. a gente diz, tem a questão você não investe, né, vamos dizer assim, a gente não investe tanto como uma rádio, um, ou uma TV, mas a gente a pessoa produz conteúdo, né? Então tem todo um investimento por trás disso. Tem. Então como sustentar esse, esses podcasts, né?
1: Para mim o approach para quem quiser começar ou para quem tiver curiosidade sobre esse tema, que obviamente é muito pertinente, o approach tem que ser duplo, assim. Você tem que pensar em como você é, ganha dinheiro e como você não perde. Sim. O podcast ele pode ser uma, um buraco sem fundo de gasto se você não souber lidar, uhum. né? É, e se você não conhecer também as plataformas gratuitas que existem ou a, os mecanismos gratuitos. É, mas vamos começar primeiro pela parte de monetização mesmo. assim, né? É, como eu já tinha falado, você pode monetizar o seu podcast trabalhando por conta própria, né? fechando parcerias com marcas. É, um grande podcast aqui do, do, do Brasil, de games, que se chama Final Level Cast que é um podcast de uma grande produtora de conteúdo, que é a Final Level, que trabalha com influenciadores no TikTok, Instagram e tudo mais, ele tem um formato de monetização muito interessante que tem a ver com isso. Os, os apresentadores, que são quatro, eles ganham um fixo, não muito grande, da, da, da marca, Sim. mas, ao mesmo tempo, eles ganham liberdade para fechar com, com, com a empresa que eles quiserem. Entendi. Entendi. E é assim que o podcast se sustenta. Ao mesmo tempo, ele é um podcast de uma marca muito grande. Então, ele tem uma visibilidade muito grande. Ele, ele é publicado de maneira ostensiva por todos os canais da Final Level. A Final Level tem várias contas no Instagram, por exemplo, com mais de um milhão de seguidores. E, e os podcasts do Final Level saem lá e tal. Então, eles fecham parcerias, né, os apresentadores fecham parcerias por conta própria com as marcas e monetizam através daí. Né, fazendo campanhas, promocionais, descontos e tudo mais. Então, tem esse caminho. Tem também o caminho em que você fecha é, com marca através de uma produtora, através da, 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 da tua dona, digamos Sim. assim, que é mais ou menos como funciona o A Semana em Jogo com o povo. Né? Assim, nós somos um podcast do povo. Então, quem monetiza a gente é o povo. O povo tem o comercial dele e é o comercial dele que vai vender o A Semana em Jogo. E aí, essa monetização pode gerar inserções dentro do próprio conteúdo, que vem através de uma pauta dentro do nosso roteiro, né? ou pode acontecer também dentro da plataforma que a gente usa para subir o conteúdo do, do povo. Que não é uma plataforma gratuita, o A Semana em Jogo. É uma plataforma paga, que se chama Red Circle. E no Red Circle você consegue fazer mais ou menos aquilo que eu tinha dito lá do Spotify Ads. Você consegue ins escol inserir, né? é, escolher o um momento do podcast em que vai cortar o áudio, vai entrar um áudio gravado, às vezes até um áudio da, da própria marca, sem passar do por ninguém do, do povo. É, do nada. E você vai ouvir. Eu digo que é quase o que o Spotify quer fazer, porque realmente ainda é uma coisa meio esquisita, assim. É, Sim. Chega, às vezes, até a cortar uma fala de não. um apresentador. É, acontece porque...
0: Você não consegue colocar não. num momento... Você até você...
1: pode, mas eles ainda não têm precisão para fazer de maneira correta a coisa bonitinha. Uhum. Tem gente que consegue, mas você geralmente tem que antever o anúncio para poder criar um momento de silêncio ok, essa é a hora que vai entrar o anúncio, e aí você continua falando, e aí na plataforma você coloca. Mas isso ainda está um, um pouco meio rudimentar. E, e a terceira forma, na, na verdade tem uma terceira e tem uma quarta, mas a terceira forma é essa forma do futuro, né, que é com o Spotify aí, que, que é o que eu mais aguardo que aconteça logo, logo. E, essa, e a quarta forma, que eu não tinha pensado ainda, mas é porque o A Semana em Jogo, a gente é um pouco resistente a isso, mas eu acho também muito interessante e tem muita gente que ganha dinheiro com isso. É através do financiamento colaborativo mesmo. Né? O, tem um podcast muito famoso no, de jogos no Brasil que é o, o Jogabilidade, que ele é mantido pelos fãs. Ele é mantido através de um padrinho, ou é um Patreon, que é uma, uma plataforma dessas de financiamento colaborativo. Eles, eles prestam contas. Com os. os, os
0: anu tipo anunciantes, né? Os. Não, não são os locutores, anunciantes. Né? São,
1: não, é, é, então, os, os locutores. Os ouvintes, né? É, os ouvintes é que pagam. Caraca. Então. Eles e,
0: querem realmente escutar sobre isso. É,
1: e, e quem vem trabalhando muito com isso também, que vem assim ajudando muito, apesar de algumas polêmicas, é a Twitch, né? Que é uma plataforma de streaming ao vivo, de jogos. Sim. E que vem sendo uma casa. De podcast. O, o próprio YouTube também, né? Você vê muito podcast grande crescendo agora e, gra e sendo gravado ao vivo no YouTube. E uma das fontes de renda é o Superchat, né? Sim. É, recentemente eu tava assistindo o podcast do, de uns caras do. Um, uns humoristas aí de um, de um programa bem polêmico, que, que se chama Pânico, né? E que fizeram um podcast muito curioso, que se chama Ticaraca Cast, uma coisa assim. O nome é péssimo, mas. Mas eu, eu achei muito interessante, porque são duas pessoas velhas, assim, velhas no sentido. Pro podcast, né, para o mundo do podcast. São pessoas que têm mais de 50 ali e tudo mais e tal. O que não é comum dentro desse formato de podcast que a gente está vendo hoje, com vídeo. E além de eles terem os anunciantes lá, como é o caso do iFood, que vive anunciando os caras, eles também ganham dinheiro com o Superchat. Então, eles dedicam um momento do programa deles ao é final para responder perguntas de pessoas e eles têm, tipo, todo um...
0: E as pessoas colocam lá marcas falando alguma Isso. coisa e eles...
1: Eles podem anunciar a marca lá e podem mandar perguntas, entendeu? Então, na verdade, assim, eu comentei aqui, sei lá, de quatro, cinco formas diferentes, mas, sinceramente, para ser bem, assim, honesto contigo, Vitória, eu não gosto muito dessa... essa compartimentalização das coisas, assim, Sim. dessa sistematização. Eu acho que o podcast, ele, ele ainda tem espaço para você... Criar um jeito de ganhar dinheiro com ele que ninguém criou até agora. Entendi. É sempre bom ter referência. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante que os ouvintes aqui do, do teu programa não entendam que só existe esse jeito de ganhar dinheiro. Uhum. Para e pense, há seis meses atrás não existia esse negócio de podcast em vídeo. É então, ninguém ganhava dinheiro com podcast em vídeo como se ganha hoje. Então, eu acho que a gente tem que falar do que existe hoje, mas sempre deixar claro que a gente ainda está muito no não começo. sabe o
0: que vai vir amanhã é, também, né?
1: Por isso que a minha segunda preocupação, e eu vou ser mais breve aqui, é realmente você não onerar muito o teu, a tua estrutura. É, é tentar trabalhar com o mínimo de equipamento possível. Tentar focar o máximo possível no conteúdo e no estudo do que tu vai fazer. Entender sobre som, sobre captação, edição, para fazer com que o teu podcast seja um podcast enxuto. Sim. Um podcast que não dependa de uma sala, não dependa de, um, de equipamento, não dependa de, de nada, a não ser a tua própria engenhosidade. É, tem um podcast muito famoso, para dar exemplo, chamado o é, um Milkshake, o um Milkshake chamado Vanda, eu acho que é, o que é esse podcast. É, e tem outro que é fi, os, os Filhos da Grávida de Taubaté, é outro nome assim, bem louco, que é um podcast meio que de besterol, assim, bem legal, bem legal mesmo. E eu assisti a uma palestra deles que eles disseram, cara, a gente começou o podcast com o celular de um, de um dos, dos participantes em cima de uma caixa de sapato e cinco pessoas ao redor, gravando ao vivo no gravador do, do, do celular, entendeu? Isso, para mim, é podcast. assim, Na real, isso é podcast. O Jovem Nerd começou com o um fone de ouvido de computador. É Aquele fone de ouvidozinho clone, multilaser, uhum. entendeu? A distância, que é outra coisa que eu conheço muita gente, por exemplo, que fica, não, não quero começar a gravar podcast, não, porque preciso de um estúdio. Então, eu falei, cara, o maior podcast do Brasil, ele grava há mais de 10 anos com duas pessoas presenciais, mas outras três, quatro, cinco... Um né? É tudo espalhado. E tudo com qualidade de áudio marromeno, mas que eles dão um jeito na edição e Vai tudo mais. É muito bom. mesmo. É, assim. então, eu acho que podcast, a, vantagem, a grande vantagem do podcast ainda hoje é essa, é que ele é muito flexível ainda, entendeu? Com certeza. Então, é, é, é mais ou menos por esse caminho. É deixar o podcast enxuto e ver essas múltiplas formas de ganhar dinheiro, mas não se prender aos formatos. Tentar criar o seu também.
0: Com certeza. E aí, as empresas vêm, né... É crescendo no início como a gente estava falando desde o início e eu acho que é um grande investimento acho que é uma coisa é. futura uma coisa futura muito boa né para as empresas que conseguem, né, de uma certa forma colocar mais conteúdo é, direcionado para a sua marca e não ser algo tão às vezes muito publicitário, né, assim bem é rápido, conversacional, e é, né? Isso, muito comercial mesmo uhum. e é muito importante hoje a gente entender mais sobre é, essa nova mídia, né, professor, é. e entender que a gente pode sim melhorar ou fazer o possível para ela se disseminar assim, crescer mais. Uhum. É, de maneira que as empresas vejam também isso e as próprias, é, os próprios criadores de conteúdo consigam é, falar, né? como se eu disse, é, saber do conteúdo. E, e aí, é, o público que está escutando ali, o ouvinte, ele vai se encaixar mediante a, o que está falado, é, né? o que é, está é, falando ali.
1: Eu acho que o ponto principal foi o que você falou agora. Foi ótimo, inclusive. Eu acho que as pessoas têm que ouvir mais podcast. Entendeu? A gente vai ter cada vez mais marcas entrando na mídia e comprando espaço publicitário e investindo... Ao passo que a gente tem mais gente que trabalha com marketing ouvindo podcast. E felizmente, hoje com essa chuva de podcasts de educação financeira... De marketing, de coaching, de né? coaching e tal... As pessoas estão realmente ouvindo mais podcast. Porque antigamente podcast era muito nichado na parte de cultura pop... Tecnologia... E tecnologia, nerd... E hoje em dia não mais. Então eu estou muito otimista para o futuro da, da mídia. Assim, e eu vejo com muito, muitos bons olhos esse futuro, mas realmente a gente a gente só consegue virar essa chave e se a gente começar a ouvir mais e indicar para outras pessoas ouvirem mais também, entendeu? Mas eu acho que a gente está nesse é o caminho. cultura, né? É, desenvolver a cultura. Exato.
0: Bacana, professor. Quero agradecer aqui a participação, né? Esse assunto muito, uhum. foi muito válido esse bate-papo. Muito obrigada, professor Davi, suas considerações.
1: Olha, eu adorei, cara, assim, é, é, é aquela coisa, eu tava comentando antes aqui com, com a Vitória, antes da gente começar a gravar, que é, eu tô muito cansado, né, nesse final de semestre, a, a coisa tá muito corrida, apesar disso, esse é o terceiro podcast que eu gravo na semana, e a, o sentimento é sempre o mesmo, Se assim, a gente tá gravando na sexta-feira, no final da semana, ou seja, no ápice do cansaço, mas podcast para mim é, é, continua sendo isso, continua sendo muito um hobby, bom. continua sendo uma terapia, continua sendo um momento... É, de lazer para mim, quase, sabe? Sim. E que quanto mais eu gravo, eu sei que mais eu estou aprimorando a minha, a minha habilidade, a minha técnica vocal, a minha capacidade de organizar ideias e argumentos, como também eu estou ajudando o meio a, a, a crescer, sabe? Então, é, é muito, muito massa para mim, assim, que, que me considero meio que um dinossauro já diz, por ouvir já há muito tempo poder estar interagindo contigo, que é uma pessoa jovem, que está no mercado agora, e que eu espero que leve a, a palavra do podcast para pro, pro o teu trabalho, como profissional de marketing, e também para que todo mundo que esteja ouvindo agora aqui consiga também, né, se, de, através do, do teu trabalho, é, disseminar também a, a palavra da, dessa mídia tão, tão legal, tão bacana, e tão valiosa, não só no mundo mas aqui no Brasil também né que assim eu acho que combina muito com o brasileiro é, essa cultura do podcast então, muito obrigado, cara foi, foi mais um podcast massa que eu gravei e, 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 e realmente contigo acaba tendo um sabor especial por, por ser uma aluna minha e pra gente estar aqui na Unicet e, e por estar discutindo um assunto que eu sou apaixonado, que é podcast, né, então obrigado
0: Ah, eu que fico feliz, obrigado vocês que estão escutando, até o próximo episódio do Estufa Valeu, tchau, tchau. Esse podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso da aluna Vitória Raíssa Alves de Albuquerque. Travação e edição, Giovanni Gomes. Orientação, Kátia Patrocínio. Locução, Vitória Raíssa.